0: Итак, сегодня мы приближаемся к завершению. Мы продолжаем рассмотрение еврейского алфавита. Мы дошли до 21-й буквы. Это очень важная буква, и знаете почему? Потому что всего есть 22 буквы. Так что это предпоследняя буква, и она очень важная. Дело в том, что... Ну, вы потом поймете, почему я так взволнован. Кажется, я сегодня немного не в себе, не так ли? Я знаю, что меня бы это погубило, но я готов начать бегать вокруг этого здания, как пятилетний ребенок. Мне нужно выплеснуть энергию. Мы уже прошли почти весь алфавит, все 22 буквы. И начали мы с буквы Алиф. Буква Алиф в формате пиктограммы представляет собой голову быка или силу лидера. Если же присмотреться, то следующая буква «Бет», то есть «Дом». Таким образом, получается «Сила лидера дома». И этот лидер дома богат. Это буква Гимель. Это как бы... Гордый богач, хороший богач, то есть щедрый богач, который подает бедняку и который открывает дверь к букве Хей, которая в виде пиктограммы тысячи лет назад означала «подпрыгивающего вверх-вниз человека с поднятыми руками», что значит «откровение». Буква «Вав» — это гвоздь. Откровение. О чем? Есть лишь одно откровение, дамы и господа. Это рука. Это гвоздь нашего Мессии. Как только вы получили гвоздь или откровение о нашем Мессии, оно приносит с собой меч духовный, то есть плуг. Буква Зайн, который проникает в землю и вскрывает ее. Что именно он делает? Он разделяет, устанавливает ограду буква Хет. Не произнесите эту букву в разговоре со своим соседом, а то оплюете ему все лицо. Итак, Хет это ограда, та же ограда, которая окружала Скинию. Это ограда Скинии. Она связана с Торой. Именно поэтому у нее есть две стойки, а между ними Холст. Именно так выглядела каждая секция ограды Скинии. Когда же у вас есть ограда, то она отделяет свет от тьмы, чистое от нечистого, святое от порочного, а также предоставляет вам выбор. Это буква Тет. Буква Тет это змея в корзине. Если вы сделали неправильный выбор. Кроме этого, буква ТЭТ означает «окружать». Она изображается в виде круга с крестиком посередине. Она означает «окружать» или «окутывать вас». Расположение этой буквы именно в этом месте имеет необычайное значение, потому что она находится прямо перед первой буквой в имени Бога.
1: Первая буква в имени Бога — Йод.
0: Буква Йод означает «правая рука силы». Итак, если вы не примете правильное решение и не выберете все чистое в противоположность нечистому, не выберете святое в противоположность порочному, и вы не пойдете по стопам своего Творца и не зайдете за ограду от буквы «Хет», которая направляет вас в храм, то у вас в жизни не будет силы Божьей. Вы застрянете в окружении противника, окруженные змеей в корзине. Большинство из нас находятся на этом этапе. Но если вы будете одним из не только званых, но и избранных, и будете тем, кто идет по узкому пути, и вы твердо решите избавиться от всех тех злых духов в своей жизни, и решите поступать правильно, тогда вы получите правую руку силы Божьей. Когда же вы получите силу Божью по правую руку, именно там, где восседает Мессия, тогда вполне логично будет то, что следующая буква «кав» — это рука помазания, которая касается вашей головы и помазывает вас. Она также означает вид сверху с Херувима. Вы знаете, что такое хирургимы? Над жертвенником. Я имею в виду «святое святых над Ковчегом Завета». Это их буква. Именно поэтому их крылья в виде буквы «Кав», потому что они вдвоем помазывают крышку Ковчега Завета, а слава Яхва предстает перед ними. Он не станет являть свою славу, если прежде не будет помазания, а в самом помазании — фимиам или молитва его святых. Именно поэтому те из вас, кто участвовал в наших молитвенных собраниях, или те из вас, кто очень хорошо в этом разбирается или были недавно освобождены, это потому что вы пребывали в молитве. Вы участвовали в битве в небесных сферах посредством молитвы. Вас не должно удивлять то, что слава, лицо ахва не появляется между херувимами до тех пор, пока не возникнет дым, который символизирует молитвы святых, согласно Писанию. Пока вы не станете молиться, вы не сможете иметь славу Божью, у вас не будет силы Яхва. Это невозможно, вы никогда не победите врага в своей жизни.
1: Именно поэтому
0: я спрашивал в прошлом году, сколько часов в день сколько часов в неделю вы проводили в молитве с вашей женой или мужем или в одиночку? Молитва – это единственный способ победить врага, ведь он находится в духовной сфере, а вы – нет. Вам не прогнать его криком, ему это все равно.
1: Молитва —
0: это единственный способ противостоять ему лицом к лицу. Когда же вы помазаны, то получаете посох, это буква ламет. Это посох власти, и он связан с торой, что означает наставление. Получив власть, вы обретаете право на омовение. Буква мэм означает чрево, наполненное водой. Это то, что прорывается, как ноев в потоп. Вода, которая погубила землю, но также и породила жизнь. Это буква нун он это маленькая рыбка, или точнее, сперматозоид, и она означает «жизнь». Или же ее можно перевести сельскохозяйственным термином «росток», который пробивается сквозь землю. Хорошо? Между прочим, слово «доход» также связано с сельскохозяйственным термином «прорастать от земли». Что делают доходы? Они прорываются сквозь сухую почву и приносят новую жизнь, если им
1: позволить.
0: Буква «самых» — это посох, на который вы опираетесь. Она означает «опора на посох». Итак, когда у вас есть жизнь, вы в действительности полагаетесь на ту жизнь. От того, на что вы полагаетесь, зависит, перейдете ли вы к следующей букве, означающей «духовная проницательность». Если вы будете опираться на истину Слова Божьего, а не на традиции и учения человеческие, то у вас будет духовная проницательность. Если же вы будете полагаться на себя, на свои силы, на свои дары и таланты, или на свои деньги, на свою работу, или на что угодно еще свое, то вы будете руководствоваться своими же глазами. А в Библии сказано, что мы живем невидением, а чем? Верой. Она — наш духовный глаз. У некоторых из вас есть духовные катаракты, а кое-кто от них исцелился за последние несколько недель. Когда же у вас появится духовная проницательность, тогда что вы увидите? Что происходит сразу же после того, как вы видите, что ваша любимая команда открыла счет, или ваш любимый игрок выбил хоумран в мировой серии? Увидев это, вы что делаете? Провозглашаете. Когда на прошлой неделе отец показал мне в моей духовной «Айн» когда Он показал мне в моей духовной жизни тот грех, что был в моей жизни, недостаток веры, то я сразу же это провозгласил. Именно это вас освобождает. Как только вы это провозгласили, вы становитесь праведным». Вот что значит буква ЦАДИ, праведный, или ЦАДДИК, КУФ. Став праведным, вы обретете способность заглядывать в оба царства. Это солнце на горизонте. Это буква означает «быть позади» или «заходящее солнце». Половина солнца сверху и половина солнца снизу. Вы способны двигаться в двух этих измерениях, как в духовной сфере, так и в физической. Это и есть определение праведника. Праведник — это тот, кто соблюдает божественные законы. ДИКАЙОС на греческом. Когда вы соблюдаете божественные законы по вере и по тому, как вы прошли предыдущие буквы, вы получаете способность видеть происходящее в обеих сферах. Именно тогда вы становитесь полезным для своего Создателя, ведь вы можете сказать что-то в жизнь другого человека. Затем мы приходим к букве «Рэш». «Рэш» — это начало. Она означает «глава чего-либо» или «начало». Вам может показаться странным, что начало находится ближе к концу, пока вы не осознаете, что конец раскрывается сначала. И вот мы дошли до сегодняшней буквы. «Шин». Это одна из моих любимых букв. Если вообще можно иметь любимую букву, то у меня это буква «Шин». Справа вы видите современное написание буквы «Шин». Именно так ее пишут сегодня. А слева вы видите изображение, которому половиной тысячи лет. Из палеоеврита, то есть пиктограмму. Оно немного напоминает английскую букву «W». Вот морфология буквы «Шин». Ее гематрия 300. Через минуту я к этому еще вернусь. Итак, вы видите существующую 4000 лет назад пиктограмму, затем написание в шрифте «Ктав-Иври» в древнееврейском пиктографическом шрифте. Оно немного похоже на зубы. Затем идет написание в «Ктав-Ашурит» классическом иврите времен Иешуа 2000 лет назад, а затем современный книжный шрифт. Это двадцать первая буква. Всякий раз, когда вы видите, в врите то или иное число, кратное другому числу, это имеет некий смысл. Итак, поскольку число двадцать один кратно семи, оно связано с другими еврейскими буквами, чьи числа кратны семи. Поэтому давайте быстренько вернемся назад, и я вам покажу таблицу, чтобы вы это увидели. Итак, числа, кратные 7. Это должно быть 1, 7, 14 и 21. Точнее, 7, 14 и 21. Итак, давайте их рассмотрим.
1: Первая буква — алиф. Эта буква означает «сила лидера».
0: А седьмая буква означает что? Меч духовный. 14 -я. нун, жизнь. А затем 21 первое — шин. Итак, вот как это потрясающе. Получается, сила лидера приносит меч духовный, который приносит жизнь и силу, чтобы истребить твоего врага. Итак, давайте продолжим. Число совершенства, умноженного на превосходство, трижды семь. Число 21 встречается ровно семь раз во всем Писании. Я уверен, что это совпадение.
1: Оно выражает успех, победу. Гиматрия этой буквы
0: — 300. Как это работает? Каждой букве еврейского алфавита соответствует то или иное число. Таким образом, альф номер один, бед номер два, гимель номер три и так до тех пор, пока вы не дойдете до 10. И оттуда идет так 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. А потом идет так 200, 300. Хорошо. Именно так в Аврите обозначают числа. Поэтому, если вам нужно записать 3422, то для этого надо использовать еврейские буквы. И вот как это делается. Число 300 означает победу над добром или злом. Я лишь сейчас осознал кое-что. Неудивительно, что у меня такое победоносное настроение, ведь мы находимся именно на этой букве. Если взглянуть с пророческой точки зрения, то год назад я даже не мог бы проповедовать об этой букве. Это нужно делать именно теперь, потому что сейчас, как я чувствую, Отец подталкивает нас в пророческом смысле. Мы уже стоим не за щитами, а с мечами наголо. Мы наступаем на врага, начинаем побеждать зло.
1: Обратите внимание, фраза
0: «Руах Элохим" на иврите имеет ту же гематрию, число 300. У буквы Шинги матрия 300. Когда вы напишите на иврите фразу «руах элохим», то ее числовое значение будет 300. Огонь — это число 301. Мне это показалось очень интересным. Сначала я подумал, вот было бы здорово, будь это число 300. Но потом я осознал, что останется лишь нечто одно после того, как огонь все поглотит.
1: И что же это?
0: Первая буква. Алиф. Лидер. А кто лидер? Наш царь. Он лидер огня. Мы еще к этому вернемся, потому что потом все это станет понятнее. Но и в ковчег был длиной 300 локтей. Неужели вы думаете это совпадение? Он мог бы сделать 310, а мог бы и 400. Яхва предал Мадеанитян в руки Гедеона с тремястами людьми. Я просто показываю вам места подтверждающее то, как Яхва подтверждает свою же систему нумерации. Кто бы мог подумать? Самсон использовал 300 лисиц, чтобы уничтожить жатву Филистимлян. В 21 главе второй книги царств сказано, что копье одного из потомков рефаимов было весом в 300 сиклей меди. Соломон сделал 300 щитов из чистого золота. Кто-нибудь замечает здесь связь с войной, победой, силой? Что это все такое? Вот что это такое. Вот изображение этой буквы в Палео-Иврите. Что она вам напоминает? Мы бы сказали, что английскую букву «W», потому что именно она нам знакома. Но если бы вы жили 3000 лет назад и никогда не видели английский алфавит, то что бы она вам напоминала? Она похожа на зубы. Так оно и есть. А это буквенное написание слова «шин». «Шин» —
1: «нун». Его
0: буквальное значение — «зуб». Считаете ли вы совпадением то, что его значение «поглощать» или «уничтожать всепоглощающим огнем»? Именно на это оно и похоже. Но его значение «зуб» — «поглощать». Значение «шин» — «огонь Божий, пожирающий всех его врагов». Полностью «поглощать». И, кроме того, оно связано со светом.
1: Огонь связан со светом и теплотой,
0: и вы в этом убедитесь по мере нашего продвижения вперед. Вот некоторые слова с буквой «шин» — «зуб» или «острый камень». Таково значение слова «шен».
1: «Шем» — значит «имя». Например, если я скажу
0: «Барух Хашем», что значит «барух»? «Хвала» или «благословен». Хорошо? «Благословен». Шем, Хашем, да благословится Имя. Хорошо? Да благословится Имя. Барух Хашем. Барух Хашем. Итак, Шем означает Имя. Шамар, хранить, охранять. Запомните Шем. Шемеш,
1: Солнце. Из чего
0: состоит Солнце? Из огня. Самах, радоваться.
1: Ведь вы одержали победу. Шалах посылать, отправлять. Шафат
0: значит суд.
1: Эль-Шаддай.
0: Знаете ли вы, что буква Шин сама по себе является единственной буквой в алфавите, которая сама по себе связана с именем Божьим? Шаддай.
1: Это буква Шин. Вы ее увидите
0: на каждой мезузе. Там есть буква Шин, означающая Шаддай.
1: «Эль-Шаддай».
0: Итак, взгляните на это и прочтите справа, ведь вы говорите, все читается справа налево. «Эль-Алев-Ламед», затем шин Далит йод «Эль-Шаддай». И вот что это значит. «Лидер», то есть «Алев». «Ламед» значит «наставление». «Лидер» — «наставление». «Шин» — это всепоглощающий огонь, который открывает дверь силы. Вот что такое Эль-Шаддай, лидер наставления, всепоглощающий огонь, который открывает дверь силы. Что это на самом деле означает? Бог мой губитель. Бог мой губитель. Потому что Он, Элохим, ваш губитель. Что это значит? Это значит, что не вы сражаетесь в боях. Единственное, чего от вас требует Яхве, признать, что вы участвуете в бою. До некоторых из вас это дойдет сегодня вечером по дороге домой. Это похоже на американские горки. Единственное, что имеет значение, когда вы на американских горках, знать, что вы на американских горках.
1: На них вам не следует
0: кое-что делать. Например, вставать. Или надевать шляпу вот так. На американских горках не следует делать определенные вещи. Вы должны знать, что находитесь на войне. Это все, что вам нужно знать. Если вы будете знать, что находитесь на войне, тогда он будет сражаться через вас. Но он не сможет погубить, он не сможет уничтожить вашего врага, если вы не будете даже знать, что вы на войне. И вы откажетесь опуститься на колени, молиться и приказать всем злым духам убираться
1: прочь. Это
0: удивительно. Слово под номером 7706 в симфонии Стронга — «шаддай». На иврите оно произносится как «шаддай». Оно произошло от однокоренного слова шадада, номер которого 7703, и оно означает «обращаться жестоко», «разорять», «опустошать», «разрушать», «уничтожать» или «губить». А как насчет этого? Если бы до начала этой проповеди я у вас спросил, кто такой
1: губитель, то практически
0: все мы ответили бы «враг». Но сейчас я должен вам сказать, что мы до такой степени привыкли приписывать Хасатану свойства Яхва,
1: что мы не понимаем, откуда они происходят. Мы не понимаем, кто
0: является настоящим губителем. Взгляните на это. В Иеремии 51-55 сказано, «Ибо Яхва опустошит Шадад, Вавилон, и положит конец горделивому голосу в нем». Зашумят волны их, как большие воды, раздастся шумный голос их, ибо придет на него, на Вавилон, опустошитель, и взяты будут ротоборцы его, сокрушены будут луки их. Ибо Яхва, Элохим воздаяний, воздаст воздаяние. О чем здесь
1: речь? Именно Яхва был губителем
0: в этом случае. Его огонь... Неужели это Хасатан погубил Садома Гаморру, дамы и господа? Чей это был огонь? А сейчас станет еще интереснее. В бытии 28.3 сказано, Бог уже всемогущий Эльшадай, да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов. В книге Руф 1 глава 20 стих сказано, «Она сказала им, не называйте меня Ноэминью, а называйте меня Марою, что означает «Горький», потому что Вседержитель эль Шадай послал мне великую горесть». Итак, я захотел показать вам лишь два стиха, хотя подобных примеров в Библии довольно много, где с одной стороны благословение, а с другой проклятие. Если вы хорошо знакомы с Библией, то знаете, что на горе Синай он сказал, «Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Я благословлю вас, если вы будете соблюдать мои заповеди, и я прокляну вас, если не будете». Или можно сказать так, «Мой всепоглощающий огонь вас уничтожит». Знает ли кто-нибудь, что находилось на вершине горы Синай, когда Яхва давал заповеди?
1: Яркая радуга и мармеладки, не так ли? Нет,
0: там был огонь. Итак, давайте поговорим об огне. Давайте обсудим некоторые свойства огня. Осмелюсь предположить, что, когда я произношу слово «огонь», оно у вас ассоциируется с адом, вечными муками и озером огнем. Мы думаем о враге, мы думаем о негативных свойствах огня, и мы забываем о том, что наш царь и наш бог явился, открылся, именно через огонь больше, чем через что-либо иное в этом мире. Итак, нам нужно рассмотреть свойства огня, потому что я считаю, если вы рассмотрите огонь, то благодаря букве «шин» мы сможем принять от него послание о том, что он пытается нам сказать. Какое мы имеем отношение к огню? В Писании ведь сказано «Бог наш есть огонь поедающий». Если бы вы, не зная начало книги, прочитали только об озере Огненном в Откровении, и я бы сказал «Бог наш есть огонь поедающий», вы бы подумали о сатане. Вы бы не подумали о Боге Израиля Яхве.
1: Потому что мы не понимаем
0: нашего Творца, мы не понимаем нашего Бога. Мы не понимаем нашего Элохима, нашего эль -Шаддай. Мы не понимаем различных его свойств и почему они у него есть. Я постоянно говорю, что в физическом мире все имеет духовный смысл. Поэтому давайте углубимся в физические свойства огня и посмотрим, сможем ли мы чему-нибудь научиться». Прежде всего, он возникает от трения. Перед тем, как продолжить, я хочу высказать вам, как предположение, следующую идею. У каждой медали есть две стороны. Какое замечательное откровение.
1: Но нет, я серьезно. Поднимите все руки.
0: Сколько у вас рук? Сколько у вас ушей? Сколько у вас ноздрей? «Сколько у вас глаз? Сколько у вас ног?
1: Сколько у вас почек?» Я мог бы так и продолжать. Считаете
0: ли вы, что это совпадение? Может быть, эволюция запуталась? Возможно, было бы достаточно всего по одному.
1: Яхве точно
0: знал, что он делал, потому что нужны двое. Существует две чистоты. Есть два царства, два мира. Хасатана и Яхве. И между ними происходит трение.
1: Что возникает в результате
0: трения? Теплота. А со временем достаточно длительное трение вызывает огонь. Яхве. Сегодня я хочу высказать вам предположение, что у огня есть две цели. Итак, мы их рассмотрим. Огонь начинается с трения. Когда у вас есть негативный огонь, он начинается с трения. Он начинается с того, что кто-то как бы берет себя и трется кого-то другого негативным образом, и от этого возникает огонь в их жизни. Так разжигается
1: огонь.
0: Как вы знаете, об этом пишет Иаков. Но в то же время, если вы посмотрите на Яхва с позитивной точки зрения, если вы посмотрите на огонь так, каким он и был сотворен, то вы увидите и поймете, что именно Яхва сотворил огонь. Огонь — это святое. Поэтому, когда я думаю об огне, то представляю себе любовь. Ведь любовь делает то же самое, не так ли? Когда вы третесь кого-то с любовью в сердце, это порождает огонь. Горячие сердца, страсть
1: святость, святое сердце,
0: о котором мы говорили и слышали.
1: Трение — это хорошо. Огонь
0: — это хорошо. Но он также может быть и плохим, он может уничтожать. Огонь возникает от трения. Второе — он никогда не замыкается в себе, он всегда распространяется, всегда. Если вообще не появился негативный огонь, он всю ее разожжет. Обычно он приходит не через имейл, а через чьи-то уста. Но никогда не замыкается в себе. Таким же образом, когда вы взволнованы, когда вы испытываете любовь к своему брату, вы не сможете замкнуться в себе. Ваше отношение распространится. Оно задумано так, чтобы распространяться. Евангелие должно вдыхаться в любви. Тора должна омываться в любви, она держится на любви. Меня спрашивают, почему бы нам почаще не читать главы Торы? Потому что мы не умеем любить друг друга. Какая вам будет польза от глав Тора, если вы не умеете
1: любить?
0: Мы уже приближаемся к этому как тело. Умение любить заразительно. Еще огонь стремится поглощать. Он предназначен для того, чтобы вы остро сфокусировались. Через минуту мы еще поговорим об этом. Сам по себе огонь предназначен для того, чтобы он все поглощал. Он не просто сжигает половину бревна и думает «ну все, я сыт». Он предназначен для того, чтобы все полностью поглощать, приводить все к общему знаменателю. И по умолчанию он устроен в духовной сфере так, чтобы позволять вам остро фокусироваться. Что это значит? Слово «острый»… Кто из вас помнит геометрию? Угол 90 градусов. Тупой. Острый. Хорошо? Хорошо. Острый фокус означает то, что вы должны захватить все вокруг и сосредоточиться в одной точке, очень сконцентрироваться. Это значит, когда в вашей жизни что-то происходит, и в ней разгорается пожар, то это происходит вот с какой целью. Если вы праведный мужчина или праведная женщина, то этот шаг был предопределен Яхве. Это катастрофа, или то, что вы считаете катастрофой, была предопределена им. И он хочет, чтобы вы сконцентрировались. Вы не сконцентрированы. Пожары предназначены для того, чтобы вы сконцентрировались. Когда в вашем доме пожар, что вы делаете? Уходите смотреть телевизор?
1: Впрочем, некоторые
0: мужчины, наверное, так бы и поступили. Но он устроил нас таким образом, чтобы мы концентрировались на выходе, концентрировались на своей семье. Вы сразу же думаете, где дети? Вот что значит фокусировать внимание. Кое-кто из нас забыл, что уметь фокусироваться — это благословение. Нужно уметь попадать прямо в
1: цель.
0: Огонь разделяет, не так ли?
1: Кстати, позвольте мне
0: вернуться к пунктику о фокусировании. Когда у вас есть огонь, духовный огонь Яхве, он предназначен для того, чтобы уничтожить в вашей жизни все, что не от него. Именно это сейчас испытывают на себе некоторые из нас в страсти к истине. Мы испытываем на себе силу Божью, которая прожигает нас сквозь мышление, которая прожигает насквозь все негативное в нашей жизни. Она прожигает насквозь злые духи, потому что когда огонь порождает свет, враг не может существовать в присутствии света. Огонь поглощает нас, именно поэтому вы хотите быть. Как появляется огонь в духовной сфере?
1: Знает ли кто-нибудь? Где
0: его источник? Где его источник? Это удивительно.
1: Я предлагаю вам угадать, откуда исходит огонь?
0: Это устный опрос. Да, сэр?
1: От звука? Нет, я имею в виду в физической сфере.
0: Перед этим я сказал в духовной, не так ли? Но они одинаковы. Перенеситесь на три или две тысячи лет назад в прошлое. Где, как сказано в Библии, пребывает его огонь? Огонь исходит от его престола.
1: Кто из вас помнит двух сыновей
0: Аарона? Как их звали? Надав и Авиуду, если не ошибаюсь. Они принесли перед Яхвой чуждый огонь. И что произошло? Огонь Божий вышел от его престола и поглотил их. Потому что они были нечисты. Они были не святы. Интересно, что есть еще кое-что, еще одно свойство. Всего существует три свойства. Не знаю, правильно ли это называть свойствами, но именно это слово я использую сегодня. Есть три свойства, которые исходят от престола Яхвы. Это то, что заставляет эту землю продолжать вращаться. Огонь, вода и воздух.
1: Руах исходит от престола.
0: В Библии сказано, что река жизни в Новом Иерусалиме исходит откуда? Представьте себе, ее исток будет не где-то там за углом, а прямо под престолом Яхве, потому что река жизни исходит от храма. Итак, у вас есть огонь, у вас есть вода, и у вас есть воздух, и все они исходят от одного места. Его предназначение в том, чтобы вас поглотить и оживотворить. Вот почему и в судный день огненное озеро. Если вы когда-либо смотрели на него с такой стороны, «Озеро огненное». Сказано, что Иешуа, буквально, придет к власти, и затем он возьмет врагов Яхва и будет попирать их ногами
1: своими. Сказано ли там
0: об этом, или я все выдумываю? Где сидит Иешуа? На престоле. Откуда исходит огонь? От престола. Итак, не кажется ли вам логичным, что каким-то образом в духовном мире враги находятся буквально под престолом Божьим в озере Огненном, который исходит от престола, чтобы уничтожить его врагов или очистить его святых? Когда вы приблизитесь к престолу, прошу вас вообразить себе судный день, потому что однажды всем мы там окажемся, и кому-то из нас не захочется там находиться. Причина, по которой должны были умереть Надав и Авиуд, заключалась в том, что они решили приблизиться к престолу, не убедившись в чистоте своих
1: сердец. Они
0: жили в непослушании, и у них были нечистые сердца. Они приближались к Творцу. Если вы приближаетесь к Богу, то помните, что огонь — это то, откуда он сам исходит. Между прочим, своих детей он вел не мороженым на палочке и не зажигалкой фирмы Биг, а огненным столпом. Возможно, вам покажется странным, что наш Бог — это столб огненный, но он именно такой.
1: Поэтому, если вы хотите
0: приблизиться к нему,
1: вы должны быть готовы умереть.
0: Ведь Его огонь будет гореть еще ближе. Его огонь будет гореть еще жарче и ярче с каждым вашим шагом. Вам следует удостовериться в том, что вы действительно этого хотите. Вам следует привести свою жизнь в порядок. Вам следует провести в ней ревизию. Вам следует находиться под духовной властью. Вам следует подчиниться своему соседу. Вам следует спрашивать, «Расскажите мне, что в моей жизни не так?» «Я хочу знать, что в моей жизни не так, потому что не хочу умирать. Ведь если вы приблизитесь к Творцу, не будучи святым, вы умрете». именно так будет судный день, дамы и господа, когда все станут в очередь, как нас когда-то учили или как бы там ни было. Но вот почему люди будут брошены в озеро Огненное и вот почему они погибнут, потому что окажутся в такой же ситуации, как Надав и Авиуд. Вы приближаетесь к престолу Божьему, вы — усудилище. А единственное, что от него исходит — это
1: огонь. Вам
0: ничего не видно. Все в вашей жизни сожжено. Все ваши дела, вся история вашей жизни выставлена на показ. И это даже небольшой большой экран в приятной обстановке, а это огонь, дамы и господа. Не сомневайтесь, проверьте сами. Исходит именно огонь, и ваша единственная защита – кровь Агнца. Это губитель. Знаете ли вы, когда впервые появился губитель? Во время десятой казни египетской,
1: в исходе, что
0: тогда произошло? Люди помазали кровью дверные перекладины, и затем пришел губитель. Угадайте, кто был тем губителем? Эль-Шадай,
1: огонь
0: поедающий, который сжег и убил всех первенцев, кроме тех,
1: на которых была
0: кровь Агнца. Итак, поэтому так важно, чтобы во время вашего продвижения по духовному пути и приближению к Отцу, вы поняли, так же, как мы недавно узнали о том, как функционирует духовный мир с бесовской стороны, вы должны понять, как действует Яхве. Он царь царей и Господь господствующих. Вы напрашиваетесь быть сожженными. Грехи, бывшие допустимыми на этом уровне, оставались допустимыми лишь потому, что там было не так жарко, чтобы им сгореть. Но отец сказал, «Джим, вот тебе, если хочешь перейти на следующий уровень». И он показал мне грех, о котором я даже не подозревал. Ведь я продолжал молиться, Отчи, возьми еще больше от меня. Поведи меня дальше, я хочу познать тебя, я знаю, что я умру. Ты должен показать мне мой грех». Видите ли, я все понимал. Я прошу отца показать мне мой грех. Я не прошу его открыться мне. «Ведь иначе я умру. Прежде хочу узнать о своем грехе, и только потом он сможет мне открыться». Вы это понимаете? Без очищения от греха… Вот принцип Тора, я знаю, он чужд для некоторых из вас. Но в Торе первосвященник во время Йом-Кипур, один день в году, в день искупления, заходил во Святое Святых три раза. Сначала он должен был принести жертву за свой собственный грех прежде чем он возвращался и приносил жертву за весь Израиль, он должен был искупить собственный грех. Ведь в Торе сказано, что если бы он пришел к крышке Ковчега Завета без искупления собственного греха, то он был бы сразу же убит. Поэтому веру в Ишуа или кровь Мессии в каком-то смысле можно рассматривать как покрывало или щит. Он полностью вас закрывает. Он щит над вами. Но это лишь спасение. А некоторые из вас уделяют спасению столько внимания, что вы даже не знаете, что значит иметь силу Божью. Потому что вы думаете, что сила Божья обитает только в Ишуа, а ваша жизнь — это и есть спасение. Однажды моя жена получила откровение. Из всех откровений, которые я когда-либо получал в своей жизни, я еще не встречал откровения, которое было бы больше, чем то, что отец открыл моей жене несколько лет назад. Когда я изучал Иешуа и то, как он связан с Яхвой и так далее и тому подобное, и различные имена Бога, отец обратился к моей жене и сказал, «Шерил, все верят, что Иешуа – это вся любовь от меня, что он в полной мере представляет мою
1: любовь.
0: Поэтому они выставляют Иешуа, как всю любовь Божью. И он ей сказал, «Иешуа — это начало моей любви». Высшая форма любви на земле — это полагать душу свою за друзей своих, не так ли? Это его низшая форма любви. Это начало его любви, вы понимаете? Какая потрясающая идея. У Яхва столько любви, что даже та, что пребывает в его сыне, — это только начало. Тем не менее, именно на ней мы всю жизнь концентрируем свое внимание. Автор послания к евреям в 6 главе пишет, «Перестаньте обращать внимание на элементарные принципы или доктрины от Иешуа, и притом распятого». Вы что, шутите? Если бы я прошел на задние ряды во время собрания и сказал, «Ребята, вы должны прекратить проповедовать об Иисусе, притом распятом, меня бы уже завтра вышвырнули». Но именно об этом и говорил автор послания к евреям. Прочитайте сами. Мы должны пойти дальше этого. Это только начало. Огонь Божий в нашей жизни — только начало.
1: Огонь разделяет. Если это хороший
0: огонь, то он отделит святое от нечестивого. Если же это плохой огонь, то он отделит святое от святого. Он погубит тело, он уничтожит семью. В основном огонь сжигает древесину. В Библии древесину дают деревья, так же, как и сегодня.
1: Что представляют
0: собой деревья в Библии? Людей. Поэтому вас не должно удивлять, учитывая взаимосвязь духовного и физического миров, что огонь Божий прежде всего сжигает людей. В этом его предназначение. Он предназначен для того, чтобы… Я говорю в духовном смысле. Он предназначен для того, чтобы сжигать в нас все то, что не от него. Проблема в том, что нам не очень-то хочется гореть, поэтому мы никогда и не приближаемся к Отцу. Мы не хотим сближаться с Богом, потому что нам это причиняет неудобства. Мы не хотим сближаться и друг с другом. Некоторым из вас трудно находиться в завете друг с другом, потому что вы боитесь, что вас кто-то разоблачит, и вас начнет сжечь огонь Божий. Это было бы лучшим событием в вашей жизни. Это как вступление в брак. Прямо перед своей свадьбой вы потеете от волнения и думаете, «Что же я делаю?» Но уже поздно, на вас смотрят 300 гостей. Это лучшее событие, произошедшее с вами. И как только вы вступили в брак, у вас начинается что? У вас начинаются
1: трения. А потом огонь. А потом... Потом мне
0: кто-то звонит.
1: Вот реальная история.
0: Через неделю после свадьбы один парень звонит мне и говорит, «Я должен с тобой поговорить сейчас же». А было тогда примерно полдвенадцатого ночи. Я спал. Мы встретились в кафе. Прошла всего неделя с тех пор, как он вернулся из свадебного путешествия. Все эти люди в кафе притихли, когда он разрыдался, а потом взглянул на меня и сказал, «Что я наделал?» Ну, а теперь это счастливая семейная пара.
1: Но тогда между
0: ними было немало огня, немало трений. Почему же возникают трения сразу после свадьбы или в течение супружеской жизни? Он пытается дать вам духовное слово. Только огонь может вас очистить, только трения могут вас
1: очистить.
0: Вопрос в том, как вы отнесетесь к этим трениям. Позволите ли вы во время трений в ту трудную минуту проникнуть врагу с его огнем, или же вы будете гореть огнем Яхва и примите то, что, как вы сами знаете, в вашей жизни не является правильным, о чем вам и говорит ваш муж или жена. Мужчины, я всегда говорю в ходе консультации по вопросам брака во время первой индивидуальной беседы, ваша жена никогда не станет вам лгать. Всякий раз, когда она вам говорит, что с вами что-то не так, это всегда правда. Может быть, она неправильно это говорит, но это всегда правда. По крайней мере, так происходит в моей жизни. Вот уже 15 лет я все этого жду. Хотя бы раз. Это все, что я хочу перед смертью, Господи, ну разочек. Когда она называет меня придурком, я с этим не согласен. Но все же я им являюсь.
1: Итак, вот разные виды
0: огня. Существует два вида, негативный и позитивный. Откровение 20.14 «И смерть и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая». Вы знакомы с негативным видом огня? Ад, Огненное озеро, наказание. Луки 9.54 Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» «Послушайте внимательно, как и Илья сделал». «Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, — не знаете, какого вы руаха, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Я остановлюсь ненадолго на этом месте, потому что чувствую, что Дух Святой хочет обратиться здесь кое-кому или к кому-то в интернете. Я бы не усмотрел здесь ничего плохого, если бы я не прочитал 55-56 стихи. Я бы сказал, да, все эти люди плохие, отчим, может, нам призвать огонь? Я ведь знаю, что ты наделил нас такой властью. Мы призовем огонь с неба, и он уничтожит наших врагов, как и было в случае с Ильей. Это кажется логично. Бог есть столб погненный Меня беспокоит мой враг. Отрубить ему голову. А еще лучше превратить его в пастилу-маршмеллоу. Я люблю такой тип маршмеллоу, который можно жечь на костре и держать как факел. Кто-нибудь еще любит жарить пастилу-маршмеллоу?
1: Хорошо. Итак, Иешуа повернулся к ним,
0: запретил им и сказал, «Вы — духа Хасатана». Потому что только дух Хасатана желает погубить своего врага.
1: Дух Яхва хочет, чтобы все
0: были спасены. И так это удивительно. Послушайте, у служения «Страсть к истине» есть много врагов. Есть много таких людей, которые заводят фиктивные страницы в Фейсбуке, якобы от моего имени, а также пишут ужасные вещи, что меня надо убить, подвесить меня за ноги, вырезать у меня сердце. И все это пишут верующие. Итак, по Писанию, согласно этому месту Писания, если они считают, что я неправ в связи с тем, чему я вас учу, и что я культист,
1: глава секты и так
0: далее, значит, я их враг. Что же они должны делать? Молиться за меня? Молитесь за врагов ваших. А что же они делают? поступают как Иаков и Иоанн. Они говорят, мы должны уничтожить этого человека, обрушить на него огонь с неба и погубить его. Иешуа смотрит им прямо в глаза и говорит, «Вы вашего отца, дьявола. Даже если это ваши враги, вы должны за них молиться. Только дух Хасатана» хочет погубить того или иного человека. Я же сотворил человека по образу Моему, и хочу, чтобы никто не погиб, но все имели жизнь вечную. Итак, я задаю вопрос, за каким духом они следуют? Мы должны молиться за наших врагов. Мы никогда не должны проклинать или осуждать наших врагов. Аминь. Позитивная сторона. Вот позитивная сторона огня. Книга Даниила, 7 глава, 9 стих. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхи днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». Его престол, как огонь, как я уже говорил. Откровение 1.14. «Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный». Итак, в следующий раз, когда вы услышите фразу «посмотри мне в глаза», когда вы посмотрите в глаза Мессии, вы поймете, почему они состоят из огня, а не алмазов или рубинов или чего-то другого, что мы бы сами выбрали для глаз. Он выбрал огонь, потому что огонь может заглянуть прямо вовнутрь вас и поглотить вас полностью. Встречался ли вам человек с таким взглядом, который, казалось бы, пронизывает вас насквозь? Вы даже не можете на него смотреть. Его глаза пронзают вас. Представьте глаза Иешуа, который будет пронизывать и прожигать насквозь все фальшивое и ложное. Исход 13.21 «Яхва же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью — в столпе огненном, огонь и воздух».
1: Что именно их направляло?
0: Я могу предположить, это был престол Яхвы. Знает ли кто-нибудь из вас Библию так хорошо, чтобы ответить, где находился столп огненный, когда был поставлен стан? Столб огненный расположился прямо над святым святых, прямо над крышкой Ковчега Завета, потому что это и есть престол Божий. Во Второзаконии 4 глава 11 стих сказано, «Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак».
1: Природа огня.
0: Огонь в своей самой основной форме берет сложную плотную материю, состоящую из многих атомов, и сокращает ее до более простой формы, главным образом газообразной. Вот что он делает.
1: Нам кажется, что жизнь
0: такая сложная, не так ли?
1: Тогда опуститесь на
0: колени, потому что придет огонь Божий и упростит ее. Нам предназначено вести более простой образ жизни. Чем сложнее становится ваша жизнь, тем вероятнее то, что Яхва пошлет в нее огонь, чтобы упростить ее. Чем больше у вас вещей, за которые вы держитесь, ваш дом, ваша машина, ваш пруд для рыбалки, что бы это ни было, чем сложнее вам кажется ваша жизнь, тем скорее, поверьте мне, придет огонь Божий и поглотит вас, если вы хотя бы в какой-то степени принадлежите Ему. Огонь порождает свет и теплоту. Это как раз то, что вам нужно, дамы и господа. Вы нуждаетесь в свете, когда темно, и вы нуждаетесь в тепле, когда холодно. Нам не следует молиться о том, чтобы Отец постоянно нас благословлял, что-то делал для нас. На самом деле нам следует молиться о том, чтобы пришел всепоглощающий Эль-Шаддай, огонь поедающий, и поглотил все то, что не от Него. Ведь только так вы и сможете продвинуться вперед. Только так вы сможете перейти в Его Царство, через Эль-Шаддай. Мы молимся о благословениях. Он не может их дать. Он может благословить только то, что чисто. Он даже не приблизится к тому, что не чисто. Как здорово то, что мы использовали раньше термин «я горю для Бога». Мы даже не знали, что именно мы говорили. «Я горю для Бога». Неужели? Нет. Вы почувствовали, как вас зажег огонь Божий, поэтому вы так взволнованы, что теперь в вас нет бесовских духов, которые направляли вас. Больше нет чистоты. Дух Святой входит в вас и сжигает в вас все это, когда вы ему позволяете. Он вас и зажжет. Знаете, какая единственная преграда может удержать вас от святого собрания в шаббат? Есть лишь одно, что может помешать вам захотеть прийти и быть вместе со своим народом. И это хасатан. Это не ваши мысли, что мы выяснили на прошлой неделе. Это не то, что вы хотите делать. Нужно постричь траву, сделать что-то еще в шаббат. И именно хасатан хочет, чтобы вы нарушили заповедь. Ведь он знает, что когда вы окажетесь в доме Яхвы с людьми Яхвы в день Яхвы, то вы будете благословлены, потому что вы проявляете послушание и позволяете огню вас поглотить.
1: Поэтому, когда в
0: следующий раз враг скажет, «Что-то я устал не очень хорошо себя чувствую, на улице дождь, на улице жара»,
1: поймите, что к вам проник противник.
0: Будьте послушны Яхве. Это благословение. Между прочим, я хочу доказать, что статистика не соответствует действительности. Говорят, что летом посещаемость церкви снижается примерно на треть, потому что люди все время чем-то заняты, и на улице хорошая погода. Давайте докажем, что они ошибались, и что народ Божий совершает библейские поступки по-библейски, и не имеет значения, какая за окном погода, мы будем находиться здесь под облаком. Именно сюда он нас призвал. Не случайно это называется «священное собрание». «Я горю». Исход 3 глава 2 стих. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста». Из дерева. Кто-нибудь знает, зачем ему понадобилось дерево? Он мог бы даже камень зажечь. Он мог бы зажечь рыбу, если бы захотел. Но он выбрал дерево, потому что вы его представитель. Вы – дерево, согласно Писанию.
1: Он хочет вас зажечь и говорить через вас со своим народом.
0: Как насчет углей из жертвенника? Это еще один пример с огнем. Ревит 16.12. «И возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Яхвы и благовонного мелкоистолченного курения полной горсти, и внесет за завесу». Это станет важным, когда я дойду до следующего стиха. Римлянам, 12 глава, 20 21 стихи. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая если это, соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Кто из вас так же, как и я всегда думал, что если я сделаю для своего врага что-то хорошее, его это просто разозлит? Вот что здесь имеется в виду. Так может произойти, но на самом деле все наоборот. Здесь, в послании к римлянам, апостол Павел выступает как главный раввин. Он заучил наизусть дословно весь Танах, сидя у ног Гамалиила. Он знает Тору вдоль и поперек. Когда вы слышите, что раввин первого века говорит «горящие уголья», уверяю вас, он не имеет в виду обычную яму для барбекю.
1: Он говорит о главной яме для барбекю. «О медном жертвеннике».
0: Это что-то невероятное. Посмотрите внимательно. Если вы знакомы с Торой, то этот стих должен вас потрясти. Ведь вот что вы делаете. Берете угли с жертвенника, зачерпываете их сковородой, насыпаете их в кадильницу, относите их во святилище, проходите святилище и подходите к жертвеннику курения. Вот что помещается на жертвенник курения. Таким образом зажигается курение и образуется уголь, который оседает на крышке копчега Завета, отчего начинает сиять сладкость. Итак, здесь сказано, что когда вы творите добро своим врагам, это все равно, что если бы вы взяли угли с жертвенника, положили их врагу на голову, которая становится жертвенником курения, и поэтому сожжет все соблазны в его жизни, и тогда уже и его жизнь станет приятным благоуханием для его Бога. Деяния 2.3 «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Он мог бы послать все, что угодно, но послал он именно огонь. Здесь есть слово «разделяющиеся». Знаете ли вы, что это слово или выражение «разделяющийся язык» связано с таким изображением или жестом? Я даже не могу его показать. Он как в сериале «Звездный путь». Это лишний раз доказывает, что я не инопланетянин. Как называлась эта планета? Вулкан. Ну ладно, хватит выставлять себя дураком.
1: Знаете ли вы, что тот актер был евреем?
0: Так и появился этот жест. Это аароново благословение. На самом деле, этот жест показывали двумя руками и при этом произносили Аароново благословение. Это буква «шин». Те, разделяющиеся языки огненные, это буква «шин». Итак, что же почило на каждом из них во второй главе Деяний в день Пятидесятницы, Шавуот, который уже приближается? «Эль Шадай», «огонь поедающий». Что еще могло спуститься с неба, кроме как «огонь»? Что уничтожает врагов Яхва? Он раскрывает перед нами образ Илии. Помните 450 пророков Валовых? Что сошло? Огонь. В конце времен, когда Яхва будет судить землю, чем она будет судиться? Огнем. Это потрясающе. Вторая глава Деяний. И так, в то время, как они говорили на языках, и люди слышали их говорящими на их языках, что происходит, когда у вас действительно огонь Божий? Вы будете провозглашать чудные дела Элохима.
1: В религиозных
0: кругах есть столько людей, проявляющих рвение, и то, что они называют в кавычках «огнем Божьим». Они считают, что Бог поручил им уничтожить их врагов, разоблачить этого человека, причинить боль тому человеку, что-то разрушить. Где обо всем этом сказано в Писании? Ведь единственное, что происходит с вами, когда вы истинно поглощены Эль-Шадай, и в вас входит огонь Божий, вы можете лишь провозглашать его славу. Все, что вы можете делать, — провозглашать его чудные дела. Все, что вы можете делать, — любить своего врага. Потому что он есть любовь. Поэтому чем ближе вы становитесь к нему, тем больше вы соблюдаете Тору. Вот почему у меня есть такая проблема с моими мессианскими друзьями. Может быть, поэтому они не очень-то меня любят. Потому что
1: я учу Новому Завету. Представьте себе.
0: Ведь Яхва есть любовь
1: если вы хотите в полной мере соблюдать Тору,
0: вы должны любить. А когда вы начнете любить, тогда вы не сможете делать ничего другого, а только любить. Затем, когда вы будете соблюдать заповеди, в вашу жизнь придет сила, в вашу семью придет восстановление, ваше тело исцелится, и перед вами растелится красный ковер. В вашей жизни будет столько благоволения Божьего, что вы себе представить не можете. Вам кажется, что сейчас вы еле перебиваетесь, как будто роетесь в мусоре? Это потому, что у вас нет огня Божьего. Огонь Божий выжжет это из вас и принесет благоволение. Он сотворил нас не для того, чтобы мы бедствовали. Это царство Хасатана. Это проклятая система мира. Пусть я и живу в проклятой системе мира, но я не от нее. У меня есть собственный пузырек.
1: И у меня есть дети, так что я это
0: скажу, и не смейтесь надо мной, но это мой пузырек. Если вы смотрели мультфильм «В поисках Нема», то вы точно знаете, о чем я говорю. Это мой пузырек. Послушайте, мы уже почти закончили. Когда вас поглотил настоящий огонь от Бога, у вас тогда уже нет времени на жалобы, нападки на своих братьев или даже на то, чтобы оглянуться на Египет. Вы можете лишь провозглашать его великолепные и славные дела. Нет даже времени на то, чтобы оглянуться и сказать, «Посмотри, скольким ужасным вещам я научился в молодости». Или «В моей последней церкви было то или это». У вас нет времени, потому что все внутри вас провозглашает. В атаку на врага. У вас нет даже времени на то, чтобы посмотреть направо или налево и сказать, мне не понравилось, как этот человек ко мне обратился, мне не нравится, как поступил тот человек. У вас нет времени, чтобы жаловаться, потому что вы на пути в землю обетованную, и вам ничто не сможет заградить дорогу к ней. «Будьте поглощены его огнем, он несет смерть и жизнь». «И сделали сыны ревины, по слову Моисея, и пало в тот день из народа около трех тысяч человек». В какой день? В Шавуот, когда были даны десять заповедей. В Шавуот умерло три тысячи человек, а во второй главе Деяний три тысячи человек были спасены и крестились. Ровно 1200 лет спустя. Совпадение? Я так не думаю. «Один огонь убил, другой огонь воскресил». Иакова 1.26 «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того бесполезное благочестие». Вот что на самом деле означает слово «пустое». Если вы не можете обуздать свой язык, то вы бесполезны для своего царя. И позвольте мне сказать это так, как говорил он сам, то есть Иешуа. «Вы будете срублены и брошены в огонь, потому что ваше слово бесполезно». Отнеситесь к этому заявлению, как сами считаете нужным. Но в моей Библии сказано, что если вы не можете обуздать собственный язык, который создан для того, чтобы зажигать весь мир от Эльшадай, тогда вы, как и ваш отец дьявол, зажгли весь остальной мир его огнем. А это значит, что вы не от его царства. Почему вас узнают? По вашей любви. Почему еще вас узнают? По его плодам. А к его плодам не относится необузданный язык я думаю, мы закончим третьей главой Иакова, потому что эта глава такая потрясающая.
1: Я не мог просто выбрать
0: один стих. Думаю, мы должны прочитать всю главу. Она не очень большая. Но она подчеркнет основную идею этого послания. Потому что буква «шин» — это зубы, это поглощение. Она связана с огнем, устами, языком. Братья мои...
1: «Немногие делайтесь учителями,
0: зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невеликие они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий.
1: Так и язык, небольшой член, но много делает.
0: Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает. Итак, язык ⁇ это огонь. Об этом сказано прямо здесь, шестой стих. И язык ⁇ огонь прекрасной неправды. Или греха. Неужели автор говорит, что ваши уста были сотворены греховными? Нет. Но часто они зажигаются. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены? Итак, здесь говорится, что ваш язык — огонь. Язык — это огонь. Но будет ли ваш язык тем огнем, который зажжет эль Шаддай? В таком случае, как только вы начнете говорить слова Яхве, все ваши враги будут сметены с пути
1: вашего. Чем огнем? А куда эти
0: враги будут брошены в конце времен? Куда они будут брошены? «В озеро огненное». Кто-нибудь улавливает здесь связь? Вы должны произносить «жить» и думать словом Яхве. Вы должны прогнать врага подальше от себя, пока он не проник в ваши мысли. Вы должны сказать ему, чтобы он убирался во свояси. Вы либо примите огонь Эль-Шадай,
1: либо примите огонь Ада, и ваш
0: язык сожжет всю общину или вашу семью. Ибо всякое естество, зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло».
1: Он исполнен смертоносного яда. Им
0: благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, иногда в тот же день, сотворенных по подобию Элохима. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградные лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, это огонь врага. Как вообще пал Хасатан из-за зависти? но мудрость Божья. Далее сказано, «Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые охранят мир».
1: Буква «шин». Сейчас на
0: экране два слова. Первое — это буквы «шин», Тет и «нун», а второе — «шин» и «нун». Слово внизу — «шин». Это «эль-шаддай», «огонь Божий». А в верхнем слове заключено то же слово. Вы видите, что первая буква «шин», а последняя — «нун».
1: Те же две буквы. «Шин»,
0: «эль-шаддай». «Всепоглощающий огонь Божий, который приносит жизнь». «Нун» — это жизнь. Проблема с верхним словом в том, что в него встроена еще одна буква, и это буква ТЭТ. Буква «Тет» означает «змея в корзине, которая окружает». Стоит добавить эту букву, и в виде пиктограммы получается вот что. «Всепоглощающий огонь, который окружает жизнь», с тем, чтобы жизнь не могла подняться с земли. Это всепоглощающий огонь врага, который окружает
1: жизнь. Знаете ли вы, что
0: это слово на иврите означает?
1: Сатан, то есть сатана.
0: Само имя сатана буквально означает «всепоглощающий огонь, который окружает жизнь» и сдерживает ее в корзине. Видите, если добавить змею в огонь Божий, то получится ад. Вот что это такое. Это змея, которая взяла жизнь в плен. Если у кого-то из вас в жизни не хватает жизни, я уверяю вас, это не потому, что Яхва удерживает вас от жизни. Он хочет, чтобы у вас была жизнь. Это потому, что посреди вашей жизни
1: хасатан. И это
0: ограничивает вас и стесняет ту жизнь, которую он вам желает.
1: Это огонь врага и огонь Бога. Итак,
0: можно подвести следующий итог. Давайте подытожим. Буква «шин» — это «зуб» или «зубы Бога». Она означает «поглощать». Она — это огонь. Это всепоглощающий огонь, который вы должны принять в свою жизнь и позволить ему выжечь из вас все. Это больно, но вы испытаете облегчение, когда это завершится. Это как врач, который выписал вам правильный рецепт. Сначала боль, а потом облегчение. Встаньте, пожалуйста, со мной. Отец только что дал мне слово. «Если будешь противиться моему огню, я буду противиться тебе». Отче, мы приходим к Тебе сегодня вечером. Мы благодарим Тебя за Твой святой огонь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты царь царей, Господь господствующих. Отче, я прошу прощения за свою жизнь прямо сейчас, прилюдно, на виду тысяч людей по всему миру, за то, что я противился желанию перейти на следующий уровень, потому что я знал, что это будет тяжело. Я знаю, что Ты еще покажешь некоторые вещи в моей жизни, которые я прячу в заднем кармане, и о которых больше никто не знает. Я знаю, что мне придется еще от чего-то отказаться. Всякий раз, когда я так поступаю, ты наполняешь мои руки духом твоим и мой разум твоим руахом. Ты даешь мне в десять раз больше, чем у меня было раньше. Ты желаешь благословить народ твой, если только он откажется от своего злого начала. Поэтому, Отче,
1: я прошу о тех людях,
0: которые жаждут твоего огня, отдай его им.
1: Мы желаем, я
0: провозглашаю и объявляю, от всех четырех углов земли о каждом, кто решил преклониться под одно ермо со служением, «Страсть к истине» в интернете или здесь лично, Отче, дай нам быть под этим ермом с тобой. Сегодня мы просим о твоем огне. Мы просим, чтобы ты сжег в нас все то, что не от тебя. Когда-то мы думали, что поступаем правильно, мы жертвовали чуть-чуть, дай нам жертвовать много.
1: Помоги нам проявлять самопожертвование друг к
0: другу, любить друг друга. Мы даже не знаем, что такое любовь. Мы даже не знаем, что такое община. Учи нас любви и огню. Выжги из нас все то, что от Хасатана. Уничтожь Тет. Уничтожь врага, затесавшегося между твоим всепоглощающим огнем и твоей
1: жизнью. Отче, сейчас я
0: молюсь. Если сейчас мой голос слышат те, кто еще не знает Тебя, пусть они попросят Тебя выжечь все то, что в их жизни есть не от Тебя.
1: И пусть они познакомятся с Тобой.
0: Если сейчас мой голос слышит какой-то человек особенно в этом зале. И вы говорите, «Пастор Джим, я еще никогда не испытывал огня, о котором ты говоришь. Я никогда не преклонял колени перед этим Иешуа, этим сыном живого Бога. Я всю жизнь слышу о нем, но ты говоришь о нем совсем не так, как я слышал от других. И сегодня вечером я хочу посвятить ему свою жизнь. Мне надоело все время убегать.
1: Я хочу пожертвовать своей жизнью».
0: Поднимите, пожалуйста, руку. Сейчас, когда у всех склонены головы и закрыты глаза, я хочу, чтобы вы подняли руку, чтобы я ее увидел, если вам нужно познакомиться с этим царем, о котором я говорю. Лучше поднять руку сейчас, пока у вас есть возможность отправиться в путь с вашим царем. Может быть, это касается кого-то в интернете. Если вы смотрите нас в интернете, и вы не знакомы со своим царем, вы вообще не знаете этого царя, в вашей жизни царит хаос и беспорядок, тогда сложите ее сегодня. Скажите, «Отче, войди в мое сердце, пошли твоего сына, как ты это сделал две тысячи лет назад, войди в мою жизнь и выжги врага. Мне надоело жить с врагом. Прости меня за мои грехи, за то, что я нарушал твою Тору,
1: «Обнови меня. Оживи меня. Отче,
0: оживи сегодня твоих
1: людей.
0: Оживи нашу мишпаху.
1: Веди нас
0: туда, где мы должны
1: быть.
0: И, Господи, я молюсь от имени всего тела за них. Веди нас туда, где мы должны быть. Нам все равно, чего нам это будет стоить». Мы хотим еще больше познавать Тебя. Будь с нами. Дай нам насладиться общением друг с другом сегодня вечером. Во имя Иешуа. Аминь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да презрит на Тебя светлым лицом Своим. Во имя Яхва и Сына Его Иешуа. Шалом.